0: Religiones, trozos de meteoritos y visiones por doquier, todo esto y mucho más, nos trae Nuevo Edén, el segundo episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, Nukne, larga y próspera vida y que el gran pájaro de la se posee en tu planeta y queridos oyentes se me irá despertando la voz
0: conforme vayamos hablando, ¿no? porque todavía estoy un poco ¡Ah! es que eres animal nocturno Dani, al final eres animal nocturno
1: es por necesidad tío, no, estoy trabajando y tendré que sacar tiempo donde pueda
0: tío. Dani nos ha cogido aquí en su santa casa para grabar esta mañana y hablar del segundo episodio y que no se me pase lo apunto en las notas para contarlo al principio el segundo episodio de la segunda temporada que es el primero de esta temporada que dirige Jonathan Frakes que ya estuvo en la primera temporada dirigiendo el episodio 10 volverá a dirigir Parece que el episodio 9, porque hubo ahí una movida de fechas, coincidió más o menos con todo el follón de los showrunners en su momento. Uh -huh. En un episodio que es puro Star Trek en Nueva Generación. ¿eh?
1: Eh, sí, o, o, o serie clásicas y más puras, ¿eh? porque esto de el, es, es el episodio de la semana, es de naturaleza episódica total, es el dilema de la semana. Planeta lejano que hacen humanos aquí si no han venido humanos nunca. Eh, un misterio a resolver. También pinceladas de lo que es una trama, no deja de ser discovery en ese sentido. Pero le pedíamos, acuérdate, ¿qué le pedimos a la uh -huh. segunda temporada? Y le hemos dicho, hombre, la, el, todo lo del orca ha estado muy bien, pero queremos eh, la investigación, el misterio, ¿vale? Que la trama con los Klingons te, te impedía eh, explorar ese aspecto de exploración, vaga la redundancia de
0: esta Trek, ¿no? O sea, no, lo veíamos poco. Y tenemos en este caso una doble eh, lo que es tradicionalmente la trama A y la trama B que se dice en Hollywood o al final incluso la trama hace en dos casos aquí tenemos dos clarísimas tramas la primera la del Away Team, el equipo que va de investigación a ver qué ocurre en este nuevo mundo que por las circunstancias que ocurren al principio del episodio que es descubren una nueva señal que parece ser que va a ser la guía, igual que era en la serie clásica o la nueva generación era el explorar y el volar y a ver qué nos encontramos aquí parece uh -huh. que de alguna forma va a ser esta guía de estas eh, bueno, de, de eh, señales que están apareciendo y que de alguna sí. forma están guiando parece al final del episodio para salvar a gente o para hacer determinado tipo de misiones junto con esa misión de Tilly del meteorito que al final las dos se juntan y, y confluctúan en, en el final en el bueno en la resolución final del episodio sí. no y como comentaba Dani sí que tenemos en paralelo cosas que quizás en las, en las series antiguas de Star Trek no teníamos esa doble trama paralela una esa visión de ese ángel a mí me recuerda un ángel descarnado de la noche con las alas des, lo, desplegados a
1: mí me recuerda Borlon eh, pero eso es spoileba y lo luego lo hablamos luego lo hablamos, luego sí, lo sí, hablamos. Sí,
0: sí. y que tiene eh, que tiene Burham y luego Tilly que empieza a tener estas visiones con esa compañera suya del colegio que no sabemos qué ocurre en de, cuando después de pegarse el golpe con el meteorito hablemos de la misión del nuevo Den es la primera misión con el nuevo comandante en la que Pike eh, comanda y en la larga tradición de los comandantes de Star Trek nos saltamos la primera directiva todavía no ha primera primera directiva porque todavía no hemos llegado uh -huh. pero yo damos la primera directiva y, a la
1: primera y, 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 Pero ojo, ojo, ojo. creo que es la primera vez que la primera directiva, y te, podemos hablar un poquito de esto, eh, la sacan en Discovery a Pasear.
0: Yo ¿no? creo que sí, creo recordar creo, que la primera temporada no lo recuerdo, yo creo que la, la o sea, comentasen.
1: Exactamente, eh, la primera directiva desde los tiempos de Crick, Spock y compañía en los 60 establece que es la flota estelar cuando llega a un planeta eh, que no está en su desarrollo tecnológico eh, óptimo, no interfiere, no hace un contacto con ellos, se oculta. Porque cualquier contacto con gente del futuro, entre comillas, va, va a alterar el desarrollo de esa sociedad. ¿no? Experiencias previas, tú estelar y tal. Y sí, muchas veces la trama es a ver cómo se las ingenie el capitán para sortearla, reinterpretarla, eh, hacerle una transversal, eh, hacerle una enmienda y yo, yo te la acepto. ¿no? O algo por el estilo. En Enterprise no había primera directiva todavía. No, no se había probado en, la, en uh -huh. Como Enterprise está situada cronológicamente antes. Que que estamos viendo en Discovery, creo que lo que vimos en la serie clásica y en adelante. Eh, pero. Pero es un. vamos, es un meme de esta trek. Es un parte del paisaje de la serie, parte de su universo, ¿no? el, De hecho, hay, hay capítulos sobre. ¡Oh Dios mío! Había unos antropólogos viendo con un dispositivo de ocultación a esta sociedad primitiva y tal, ¿vale? ¿Cuál es el punto eh, a partir del cual. Sí que pueden tener contacto cuando alcanzan la tecnología suficiente para viajar más allá de la velocidad de la uh -huh. luz, o sea, la velocidad warp, ¿no? El motor de cobertura, como como le llamen las traducciones. El, lógicamente la, la sociedad de la sociedad de humanos del siglo 22 o XXI, ¿no? Que, que se encuentran allí en el en el, el de cuadrante la galaxia, beta, ¿no? el cuadrante delta, lejísimos de, del terreno de la flota estelar creo que dice Pai que tardarían 120 años en llegar sí, de sea, yo
0: creo que era más incluso pero sí una cosa por el estilo y sí. se ven obligados a utilizar de nuevo el motor de esporas que lo teníamos totalmente abandonado que yo pensaba que no íbamos a utilizarlo pero el pobre Stamets lo convence muy rápidamente sí, 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 de que no, necesitamos 5 minutos para llegar dice, al planeta.
1: Dicen, esta, ¿eh? esto no estaba prohibido, no lo había prohibido la estelar. <ríe> no, sí, pero... pero necesitamos. Pero soy, pero soy el capitán de Enterprise. Aquí las reglas de la estelar
0: son para los demás. <ríe> Ahí es un momento del que chirrían, venga, va, venga, tira para adelante y ya el resto, pero, pero si en 3 o sea, minutos tenemos piensa, la justificación. Piensa en ¿no? el
1: trauma de, del último salto de Stamets, sí, 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 que, sí, sí, que sí. las pasó putísimas... Es verdad que él se da cuenta de que cada vez que salta, cada vez que interactúa con el mundo de las esporas, por así decirlo, se le aparece el novio muerto. Y, solo me, y, y tiene una conversación con Tilly en el que piensa uh -huh. que que, bueno.
0: que quiere volver allí final, que está, quiere y, volver al sí, sitio que donde refería eso sí, es que, lógico
1: y que está a gusto y bueno sí está eh, eh, mes, que, que por cierto en el último capítulo sale de refilón que casi no sale en el último capítulo o sea, ya, al ya principio está...
0: tiene el cabreo después que tiene toda la pinta de no ha podido ver a, a, a lo que él esperaba en, en esa última visión que ha tenido en el viaje con, con las esporas uh -huh. y posteriormente sale al final para ayudar a Tilly en, justo al final en el puente vuelve a aparecer para echar una mano cuando tiene que buscar una solución para ver que ocurre con Pero esos tú, meteoritos que tenemos a hacer. ¿Tú
1: qué sabes más de la meta historia de la serie que yo? Esto es que Anthony Rapp, el, el actor, ha tenido un problema. No, hasta la, yo te o... ¿no?
0: de él está además como como actor él tuvo toda la movida fue el, al final el que descubrió todo el escándalo de Kevin Spacey en su momento sí, que, sí, de, sí. que le había eh, acosado cuando él era todavía crío, y hasta donde yo tengo conocimiento no hay la gente que está contratada como él que es el de los que aparecen de los nombres de los títulos de crédito eso está a disposición de la de las series siempre sin ningún tipo de problema porque el guión consideraron que no tenía que ir por ahí o que querían darle otro mm. otro trasfondo o, o querían utilizarlo de otra forma a lo largo de las siguientes semanas hablemos de la de la misión que tenemos en Nuevo Edén. a mí me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho ese plan de, ...de... ...nos salvó alguien... ...y como no sabemos que nos salvó... ...vamos a adorar a todas las religiones por igual... ...hasta que descubramos quién uh -huh. es... ...y ese... Que el rebelde sea el científico y dice, no, esto tuvo que tener una base científica no pudo ser un dios ni pudo ser una intervención divina tiene que haber, y durante 200 años mi familia, que al final uh -huh. es la parte de la familia ha mantenido esta sonda, mandándole un mensaje hasta que me lo creo, y ahora como ya habéis respondido, ya puedo descansar, ¿no? Es muy de la guardia de, de Juego de Tronos de por fin sí. mi guardia ha terminado
1: Sí, el, el diálogo ciencia versus fe versus no de contra, sino frente a ¿no? El, es un, otro, otro tópico recurrente en Star Trek. O sea, hay muchos capítulos que van de esto. Roddenberry, no sé si era una persona religiosa, el fundador de Star Trek, el, el creador, pero sí espiritual, uh -huh. desde luego. El, en Babylon 5, y a veces las comparaciones son odiosas sí que hay gente que es re, eh, religiosa full, full speed, ¿vale? O sea, Highlight. Y luego
0: lo tenemos en Espacio Profundo Nueve, donde quizás más, más se explora. Sí, desde con la religión de
1: los mayores En Babylon 5 va un poco más allá, porque sí que hay humanos que, tienen, que profesan algunas de las religiones que tenemos uh -huh. ahora, ¿no? Pero, pero eh, creo que también es las primeras veces en esta tre que vemos a gente religiosa, aunque sea con ese sincretismo de unir a todas las religiones, pero abiertamente religiosa con religiones que conocemos, ¿no? Los valloranos adorando a sus profetas o, la, o los Klingos adorando a Keiles, ¿vale? El, no es una religión inventada, uh -huh. eh, lo que estamos viendo aquí, y eso no es normal. Pero, pero ese diálogo ciencia versus fe es interesante. Lógicamente, la, la gente de la flota estelar pues son gente eh, hombres y mujeres avanzados del futuro, con, con la evolución, y que muchas veces eh, pues se interpreta que eso supone, per se, un alojamiento de la religión, ¿no? Hay otras tesis que, que lo pueden ver así, pero no supone un alojamiento de la espiritualidad, por decirlo de alguna forma. Y aquí, pues, eh, comido bastante bien y lo que sí que me ha sorprendido es el respeto que tiene un hombre del siglo XXIV como Pike a, al respecto, ¿no? De... de no, no debe ser mainstream esto de seguir una religión en, en la Tierra del siglo XXIV. No tiene pinta, ¿no? Y, y Pike se muestra muy respetuoso, ¿no? Muy... Muy... muy eh, muy respetuoso de la diversidad, ¿no? De, tú crees lo que quieras, que yo creo lo que quiero Tiene las dos o tres
0: conversaciones que tiene con con Michael eh, hablando de ahí, y Michael toma la posición que todos queríamos esperar y es cierto que al final de es un antagonista, ¿no? Al final simplemente por sentido del guión y Pike, del cual conocemos tan tan poquísimo de, de cuál es su historia, de cuál ha sido su bagaje, más allá que que es de origen californiano y que lo, lo que se conocemos de la serie original sí que le da el contrapunto de argumentarle, ¿no? De de, de mm. esto es lo que tienes que entender, igual de no podemos darle porque tenemos esta primera orden antes de que se cambie al, al nombre más conocido como primera directiva para poder funcionar en paralelo a todo eso tenemos la historia de Tilly y, y yo creo que aquí es una cuestión clara de Tilly es un personaje que ha despuntado clarísimamente la primera temporada, que es posiblemente el más querido por la audiencia. Ah, está
1: chupando cámara, eh. Que
0: igual que todos los demás eh, igual que en el primer episodio hablamos de cómo por primera vez se dice el nombre de toda la gente que hay en el puente, y aquí incluso le dan algún pequeño papelito. Una de ellas va en el away team a, a visitar el planeta y las otras tienen bastante más diálogo. Aquí Tilly es, bueno pues empieza a ser el personaje, un personaje principal, como hasta ahora no había tenido peso desde luego en la primera temporada. Sí,
1: yo creo que es fan favorite. Es fan favorite y está chupando cámara eh, ahora mismo. Ya te digo que, que... Me choca que, que un actor eh, mucho más reconocido con trayectoria más estable como Anthony Rapp no esté chupando más cámara que Tilly y no sé si, si, si es un tema de guión o hay algo detrás... Eh, pero como a ti y a mí nos encanta Tilly no vamos a quejarnos de, <risa> en absoluto ¿eh? sí. de hecho le dedicar uno de los short que, que comentaremos en otro,
0: en otro audio ¿no? el primero de hecho está totalmente dedicado a ella yo creo también en la línea de, de vamos sabemos lo que podemos hacer lo que ocurre en la serie es al final que hasta que no tienes el papel el, el personaje lo unes con el actor y ves que es capaz de hacer el actor con esas cosas que le has dado venía precisamente oyendo a, a Mark Bernard y, y a Kevin Smith en el programa que hacen en Youtube lo venía oyendo en formato Podcast porque iban dando Fatman Billion ¿no? eh, sí mm -hmm. Fatman y comentaban algo parecido a eso De hecho Bernardin estaba hablando sobre eh, Baltar Porque está haciendo ahora los recaps uh -huh. con, eh, Sobre Babilo sobre Star Galáctica desde el principio uh -huh. Y de cómo el personaje de Baltar va cambiando mucho Desde la miniserie a la serie posterior Porque no sabían el actor que tenían delante Y lo que era capaz de hacer Y yo creo que con Tilly en Star Trek Discovery sí. Les ha ocurrido algo similar
1: yo, eh, Es de estas cosas que no tengo, tenemos escritas Y se me ocurren hablando contigo Y lo, de lo dijimos en las reviews de la pasada temporada a mí el caso de Tilly me recuerda el de Hiro Nakamura en ¿Eh? la primera temporada de Héroes. Porque allí todo el mundo estaba amargado, todo el mundo, oh, tengo poderes, qué mal, ¿vale? Y Hiro era el único que disfrutaba de la situación y era feliz con eso. Y de alguna forma reflejaba la alegría de los espectadores al, al ver una serie con los parámetros que querían. Y a Tilly le pasa un poco lo mismo. Oh, Dios mío, estamos en la flota estelar, todo el mundo amargado por ahí en la, en la Discovery. Y Tilly es la única que está feliz de estar ahí. Y encima, ha tenido esos flashes de, de, de su yo en el, el universo espejo. Eh, en el que le daban un, eh, que tenía un puesto de mando que seguía la carrera de, de avanzar hacia eh, lo que es el escalafón de mando y se sintió cómoda con esa idea y de hecho el, el personaje lo están evolucionando para allá eh, me, se me apunta el programa para tal ay dios mío he metido la pata esto no me expulsará del programa de tal ¿no? de, está, eh, desde luego es el camino de, de, vamos a ver su evolución no y ahora es Alférez y se ha se subido será teniente no sé si la acaba esta temporada o tal, la veremos de comandante y ya veremos cuando la veremos de capitán ¿no?
0: y tiene eh, otra de las tramas transversales que junto con la del ángel de, de Michael parece que nos plantean estos dos primeros episodios, yo creo que hay tres ¿no? la evolución de Stamets si quien nos va a dar a lo largo de toda la temporada ese me quiero largar de la flota estelar pero por circunstancias no me puedo ir, la de Michael eh, ...por un lado desde este ángel y, y a ver qué ocurre, la de Tilly... ...y por último, esa búsqueda de Spock, nos vuelven a hacer otra vez el troleo... ...nos vuelven a enseñar a Spock solamente en audio... ...reproduciendo la conversación que tuvo finalmente eh, Michael... ...y ella sí que nos dice al principio del episodio abiertamente y claramente... ...que Spock fue capaz de dibujar meses antes de que se produjesen las señales... ...un mapa con las señales y cómo es posible que haya ocurrido esto.
1: Bueno, vamos allá con las teorías... Eh, aliens, ¿vale? Aquí no vamos a apostar por teoría de magia, ser superior, tal. Si hay un ser superior, es un alien con poderes, ¿vale? O, o, que esto es esta Trek, maldita sea, ¿vale? O sea, puede haber espiritualidad, pero hay una base científica. El aliens que usan el subespacio de las esporas, o como se llame, uh -huh. ¿vale? Para comunicarse a través de visiones. Y a, para mí, Stammes fue el primero, precisamente porque está eh, más en contacto con ese, con ese universo. Tilly es, es la segunda y resulta que Michael pues tuvo un flash de, de estos ángeles y también los los humanos del siglo XXI, no me acuerdo la fecha, o XXII, que fueron rescatados barra rapturados, ahora hablamos de esa palabra, por por uno de estos seres alienígenas con pinta angelical, como quieras llamar, con alitas y tal, y se los llevaron para allá, no estos borlón que hay. No, no, no sé cómo utilizar la palabrita pero, pero, pero aj, hay conceptos de, de muchas series que me, llaman, que me recuerdan a Babylon 5, ¿no? Por lo que soy, ¿no? Y, y puede, que, puede que haya algo de eso, ¿no?
0: ¿Tú crees y, que las visiones están relacionadas a la de todos?
1: Sí, 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 yo, yo creo que son los mismos. Y si no son los mismos... Mira, como mucho puede ser, unos son malos y otros son buenos, uh -huh. y, y hay batallitas sombras contra borrados. <ríe> ¡Uy, otra vez! ¡Joder, córtame! <ríe> no puedo, ¿no? Pero, pero que hay, hay algo de esto. O son dos razas alienígenas antiguas, eh, una en principio buena y otra en principio mala, ya veremos matices, que se están comunicando con los humanos de formas distintas, o son todos lo mismo, y ya veremos a dónde nos lleva
0: esto. ¿no? Cuando vemos a Spock.
1: Tú decías que esta semana...
0: No, lo hemos oído, lo hemos oído. Se ha hecho presente. Enseñar se ha hecho presente. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que, que sigue contando con los, la, los poderes precognitivos de CJ Nava. Siguen, siguen sin, sin estar en discusión. Yo creo que en la temporada, pero...
0: No, nada, sí. la temporada es indiscutible. Eso no hay tu tía.
1: Pero, pero eh, aunque ya sabemos que estos es Discovery que pueden dar un giro en cualquier momento, el, la sorpresa final de la temporada fue el Enterprise qué sorpresa tenemos para el final de esta temporada yo, yo creo que puede ser perfectamente ¿eh? o sea, no, yo creo
0: que Spock tenemos que verlo antes, sobre todo por los trailers yo no he leído ninguna de las sinopsis de... que hay abiertas ya, no en Netflix pero por ejemplo en Wikipedia sí que las podéis encontrar y desde luego la página web oficial tiene que estar ahí sí que os prometo que no he leído nada, pero sí que he visto los trailers de, de la temporada, yo no creo que se vayan a guardar teniendo a Spock hasta el final de los, se supone que 14 episodios que es como al final parece que ha quedado la, la segunda temporada eh, tanto tiempo a Spock yo creo que no lo vamos a alargar mucho más, pero después de la de esta, no te digo yo que nos vayamos de otro hasta el cuarto y el quinto, no lo sé, la verdad mm -hmm. es que, que no lo sé ¿Alguna cosa más antes de que vayamos al correo de los Lectores? porque sí, aunque no lo antes que somos el último programa, hemos vuelto a tener el correo de los Lectores y podemos anunciarlo y leer alguna de las cartas O
1: sea, a Julián Clemente le encantaría esto de correo de los Lectores decir, suena muy de los, eh, la época de Comics Forum Sí, suena así sí, suena, sí. <risa> Pues eh, vamos con ello ¿Qué nos dice la gente?
0: A ver, vamos por allá, los que hemos recibido esta semana son a través de los comentarios de Vox e que sabéis una de las formas de llegarnos la otra es directamente, bueno, que nos comentéis en redes sociales en eh, fuera de series, ahí donde corremos el programa o escribirnos a trek arroba eh, fuera de series que también nos llegará. Gozalo, nos dice que un programa genial, pues data a mí me encanta la canción de Enterprise, la encuentro muy acorde con la filosofía de Star Trek. Muchas gracias, Gonzalo. ¿La Gozalo. canción te ha gustado? Al final lo único que ha oído realmente político en su momento fue con, eh, con Enterprise. El resto yo creo que en general siempre ha gustado mucho, ¿no? Eh,
1: sí, pero... El, supongo que se refiere a, a, a la de, a la, al, al tema principal de la serie enterprise sí. Lo que suena antes de cada capítulo Que es la única vez que hay una canción con letra Con letra y con le eso es Y moderna y otro, Si no guitarra. es un score, es una banda sonora de Jerry Goldsmith generalmente O de alguien de ese calibre ¿no? el, Sí vale la letra eh, el, Hemos tardado mucho tiempo por la humanidad En llegar de aquí a allá eh, Tengo fe en el futuro, tengo fe en tal Sí, sí, es una letra muy trekkie En aquel momento... Lo, musicalmente creo que ya, ya está, empezaba a estar pasada de moda cuando se, cuando se metió, ¿no? O sea, en la época de finales de los, de los 90, el indie por acá, la electrónica por allá y, y esta tiene un del futuro, hace una canción pop, muy pop, producida pues como a principios de la década. Esto la, la, eh, a la gente que conozco en entiende de música le, le chocó, ¿no? Pero, pero fue una probatura que hicieron y, y sí, lo que es la letra estoy de acuerdo con el, con el colega y, y me alegro que te haya gustado.
0: ¿no? A mí es una canción que me gusta eh, pero es cierto que me choca cada vez que la oigo cuando, cuando veo algún episodio de Enterprise Mentira me de para afuera, igual que el resto me mete y jamás la saltaría, yo creo que Enterprise es de las pocas sintonías que en un momento he saltado Sí, pero te,
1: te, 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 te choca igual que escuchas una que de los 80 horas en la radio cuando no estás escuchando algo de esa época y te Puedo choca ser. porque es otra, otra, otra cosa pero, pero insisto en que ya, ya empezaba a estar un poquito musicalmente pasada de moda cuando salió y ahora sí, la letra es muy que tiene, tiene razón gozarlo eh.
0: Cito nos dice geniales como siempre, Dani, gracias por todos tus apuntes, ya que para alguien que se ha introducido en el mundo Star Trek por Discovery, se agradece mucho
1: Muchas gracias, esa era la idea que, que no se asustara los 700 y pico horas de Star Trek y por ahí para poder acercarnos a esta serie y es lo que hacemos CJ y yo pero no lo personalices en mí CJ sabe de estar tres pues casi tanto como yo más lo que pasa que que en este papel de, de que él es el reportero de Charachero me hace preguntas yo respondo no pues él tiene pillada mucho mejor la dinámica de hacer radio y de hacer podcast y, y sale así pero que, no, que la estrella que, eres tú Dani pero, pero no, no, cuando no, no, antes lo no. haces que, no no, que no parezca que, tú, eh, que yo sé más de esta tres que tú
0: que es mentira <risa> sí sí <risa> sabes mucho más de esta tres yo quieras o no quieras eh, algún comentario más del episodio antes de que vayamos a, a qué esperamos para el tercero
1: yo espero otro caso de la semana vale uh -huh. y a lo mejor va de esto ¿eh? o oh, otra señal o oh, estaba en el mapa de spock o oh, cómo llegamos allí con el motor de esporas vale y, y está meds pero voy a ver al novio pero voy a ver al novio vale no sé si alguien más tendrá visiones de, de gente que le cae viendo su pasado como igual que le ha pasado a Tilly o, o qué pero espero otro caso de la semana espero que la trama avance poquito a poquito pero no se coma la naturaleza episódica y soy un, po un poco pesado porque esto eh, lo digo siempre que me dicen qué esperas de, qué espero de la serie, qué espero de tal quiero, quiero que no se olvide qué es Star Trek, quiero que no se olvide el factor de, de descubrimiento, de exploración y me están dando lo que necesito ¿eh? o sea, el... fíjate que teníamos miedo con lo de la guerra contra los Klingons de, oye, la guerra está muy bien, pero esto te cubre un arco argumental, no puedes sostener una serie de Star Trek ¿vale? te puede sostener una temporada como una, o, o unas cuantas como pasó con Espacio Profundo 9. Pero esta Trek es otra cosa y esta Trek es esto que nos están dando, ¿vale? De no sabemos qué narices nos vamos a encontrar en ese planeta. Vamos a ver qué vamos a ver qué hay ahí. Hasta de... Hay un guiño, ¿eh? Cuando Pike dice... Eh, eh, iba a decir Engage, ¿no? Que es lo que decía Ricardo. Sí, 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 ¿no? sí, sí. lo que, eh, lo, que dice, lo que dice es otra cosa, pero hace como un... Como una arenga, ¿no? A la, a la tripulación. ¿Eh? Y empieza diciéndoles Be bold, ¿vale? Sé dos a dos está sacado directamente de, de la locución de, de las primeras series de Star Trek ¿no? eh, y de hecho al principio eh, la locución tu go where no man has gone before, ¿no? después lo cambiaron por no one has gone before porque la sociedad evolucionó y el lenguaje sexista se cuidaba
0: pero... y Michael también hace un, un principio de en el, en el primer episodio que lo comentamos en su momento que también comienza prácticamente como comenzaba la, la serie clásica o las series posteriores, yo creo que eh, la naturaleza episódica ha llegado para quedarse yo creo que ese es un mandamiento que llegó desde de muy arriba, no sé si de la cadena de los propios guionistas o del propio Kurzman una vez que se hace uh -huh. eh, mano de este va a ser la estrategia a partir de ahora y si sí, tenemos estrategias horizontales y tenemos tramas horizontales uh -huh. que duran o toda la temporada o mitad de temporada hasta que lleguemos a Spock, eso yo creo que es la gran duda de, de por dónde va a ir, pero clarísimamente vamos a apostar por la naturaleza episódica uh -huh. y, y lo han demostrado hasta ahora que lo saben hacer muy bien o sea que, que le han y, cogido el pulso claro, y le han cogido el punto y cuesta
1: más, ¿eh? cuesta más que, que no es que te, tienes una idea y la desarrollas a lo largo de 20 capítulos, tienes que tener una idea todas las semanas. Y ¿sí? tenemos
0: muchos personajes para hacer, yo creo que vamos a tener semana de episodios del personaje por descubrir. Yo creo que tenemos a mucha gente en el puente en el que va a ser igual que ocurría en el resto de la serie. En el que tenemos el episodio de Data, o el episodio de, de La Forge, o el episodio de Troy. Me voy a la nueva generación porque es lo primero que me viene a la cabeza. Pero el episodio de Tal, eh, yo creo que eso lo vamos a encontrar también. En, sí. esa, en esta temporada vamos a tenerlo. Y yo creo que sí que vamos a tener avance en alguna de las tramas, especialmente la de Tilly. Yo creo que vamos a saber bastante más de qué ocurre con su amiga y por qué tiene su amiga y si eso algo tiene relación con el contacto que tuvo con alguna de las sports a final de la primera temporada Tilly que tiene toda la pinta de que sí en eso estoy de acuerdo contigo que al menos la parte de Stamets y la parte de Tilly sí que uh -huh. va toda unida al, al motor de esporas y al, al a lo que han, ellos han estado haciendo en, en ingeniería en los últimos tiempos y tengo ganas de ver a Tig Notaro que lo vimos en el primer episodio desaparecido y tengo ganas de volver a ver cómo monta cosas dentro de la Enterprise y cómo pone oh, las sí, cosas a punto que eso no es, visto nada de la,
1: él. la ingeniería que rescata de, en el capítulo anterior está no queremos saber más de él. la de menos, la Hombre, de menos. Eh, eh, perdidos tenía sus flashbacks ...para ir descubriendo cosas de los personajes... ...y aquí tenemos las visiones de... Uh -huh. de lo que yo creo que son alienígenas... ...que, que se comunican de esta forma... ¿no? Como, ...con visión de su pasado... Eh, ...los profetas de Spornecimiento Profundo 9... ...hacían algo parecido... ...pero no con... ...tanto recuerdo personal extraído de la mente barra alma... ...de la persona con la que contactan... ¿no? ...es una forma muy distinta de, de enfocarlo... Pero, ...pero sí, estas visiones también son la excusa... ...para que nosotros descubramos más del pasado de los personajes... ¿sí?
0: Pues hasta que ha llegado este recap como siempre recordamos tenéis también el análisis de Marina en la web Buscar buscarfueraeseres.com los análisis podéis ver leer los análisis episodio de episodio, episodio de Star Trek Discovery de Marina Such estaremos aquí todas las semanas Daniel, Simón y yo normalmente la semana siguiente de la, de la emisión del episodio que lo encontréis en audio lo tendréis siempre en nuestro canal de podcast simplemente buscar en vuestro reproductor de confianza Fuera de Series ahí estaremos hasta la semana que viene Dani
1: hasta la semana que viene y dejarnos los comentarios que los disfrutamos muchísimo
0: a todos vosotros gracias por estar ahí como dice Dani comentarios enivos comentarios Star Trek fuera de si queréis escribirnos algún correo comentarios en redes sociales citando fuera de series y si diciendo que queréis hablar de aunque eso al final por el contexto lo sacamos gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera